0: Capitolo quinto di Galatea. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Galatea di Anton Giulio Barrili. Capitolo quinto. All'altra bellissima ottava. 17 luglio 1800. Sì, diciamolo pure, che perdi tempi. E vanno proprio notati nel memoriale. «Questo davvero meglio delle mie lettere a Filippo Ferri, vuol riuscire il giornale di Corsenna. Ieri mattina alle sei, puntuale come un creditore, mi sono presentato in armi sulla piazza. Avrei voluto fare più nobili apparecchi di vestiario, ma poi ho pensato che si andava in montagna, che ero io l'invitato e non il mio abito, che finalmente il mio tutto vestito di tela era decentissimo e il far novità sarebbe parso un atto di debolezza, così non ho mutato niente del mio fornimento». «Solo v'ho aggiunto un bel fiocco di cravatta a capi svolazzanti che facesse un pochino di spicco, dando tono e grazia a tutto il restante. Sciocchezze, ma chi non ne fa, non ne conta». C'erano le Berti, mamma, tre figliuole e due ragazzi, come a dire la chioccia, e i pulcini. C'era la segretaria comunale, ma senza la sindacessa, che non aveva potuto muoversi da casa, essendo indisposto il primo magistrato di Corsenna, Si prevedeva, del resto, non già che fosse indisposto il sindaco, ma che la sindachessa, dopo aver detto di sì, facesse di no. Era quello il suo modo di affermare la propria importanza. Giungevano in quel punto le Wilson madre e figliuola. Si faceva aspettare mezz'ora buona la contessa Quarneri, luminosa bellezza che non era mai pronta, ed aveva bisogno di comparire ultima sull'orizzonte da quell'astro che era, accompagnata dai suoi satelliti come costume degli astri. Appena giunta lei ci mettemmo in cammino. Ricorderò per amor d'esattezza il commendator Matteini, un gentiluomo che ha conservato per 35 anni le patrie e ipoteche ed ora, con eguale pertinacia conserva le sue fedine bionde, facendo il bello con la modesta gravità dell'uomo che non vuol dare importanza soverchia a questo dono di natura. Brav'uomo del resto e niente noioso, neanche quando parla del tempo che gli era di posto a Bologna la città dell'anima, come egli la chiama, accompagnando la frase con una certa allargata di mantici e con certi stravolgimenti d'occhi da lasciar balenare Dio sa quali ipoteche. Radiate, speriamo, radiate oramai. I vecchi sono giovani, viva la faccia loro, ma chi sarà vecchio se non ci si mettono i giovani? Ecco appunto Terenzio Spazzoli, che tiene nobilmente il suo posto di vecchio, senza averne l'età. Terenzio Spazzoli senza altri titoli né personali né ereditari, ma quello ha l'aria tutto, indispensabile in società, gran velocipedista nel cospetto delle tribune, gran guidatore di cotillon nelle feste, gran mastro di campo in tutte le giostre, socio nato di tutti i clubs che Dio misericordioso permette, di tutte le brigate sportive che sanno architettare e favorire le donne, queste graziose emulatrici della onnipotenza divina. Severo nel vestire, inappuntabile, inimitabile, impareggiabile, come lo ha battezzato la signorina Wilson. «Angoloso, bislungo e magro, ma adatto come un attaccapanni a tutte le mode, parco di parole e di gesti, un po' cambarbone all'aspetto, ha intera la barba, fatti ma rada, corta intorno alle guance, solamente più lunga e appuntata alla spagnuola sul mento. Barba nera, aggiungo, che dà risalto ai denti bianchissimi, spesso e volentieri in mostra, come quelli di Buci. Anch'egli ha questo modo di ridere a denti stretti, senza sonorità, senza spruzzi, manco male» e di ciò gli va data gran lode. Mi fanno tutti di gran cortesie, non c'è che dire. La signora Berti e la signora Wilson, due mamme, mi prendono in mezzo dopo che tutti gli altri mi hanno salutato. Il commendator Matteini, con benevolenza tranquilla di capo d'ufficio in vacanza, Terenzio Spazzoli con gravità contegnosa che potrebbe essere timidezza ed è forse degnazione. I tre satelliti della contessa Quarneri con pronta ed eguale affabilità, dopo che l'astro luminoso ma involto benignamente in un effluvio di pelle di spagna, in una musica di paroline soavi, in un barbaglio di raggi e di sorrisi. Bravi ragazzi, così va bene, senza dissonanze tra voi e senza sospetti per me. Ma dove mi sono imbarcato? Non vedo neanche il mio buci, buon amico personale, diciamo pure politico. Gliel'avevo fatto sperare, trovò modo di dirmi la signorina Wilson che pareva indovinare la causa della mia tristezza, ma il suo padrone è venuto iersera a ridomandarlo. Povero cane, non voleva spiccarsi da noi, temendo forse di buscarle. Ho ottenuto dal suo padrone che non lo bastonasse. Quanto a lui, l'ho fatto andare più contento promettendogli tutti gli avanzi della grande giornata. Gli avanzi promettono d'essere vistosi perché gli apparecchi sono molti. C'è tutta una batteria di ceste, di canestre, di sporte a cui bastano appena due muli e un somarello fissati da Terenzio Spazzoli, nostro duca e signore. Come sempre avviene, l'asino è più carico, del che non si duole. Con quei suoi passi corti e veloci mossi a contrattempo va sempre avanti a tutti, povero ciuco, e le sue grandi orecchie tese danno il buon esempio ai membruti compagni saltellano intanto le somme. si sentono tintinnare le latte delle conserve accettolar le stoviglie sgrigiolare gli involti del pane delle carni arrostite lesse e salate fortuna che le bottiglie sono diligentemente impagliate e i fiaschi ben affondati in grande ceste di fieno c'è un canestro che terenzio spazzoli ha fatto caricare con maggior cura e non si sa che cosa ci sia dentro e tutti muoiono dal desiderio di saperlo ma l'inflessibile condottiero non si lascia smuovere da domande né da supplicazioni. Mostra i denti con un'autorità inesorabile. Non vuole nemmeno che si parli di un altro carico misterioso che dovrebbe essere la sua improvvisata più grande. È il più voluminoso di fatti. La mia mazza babilonese tagliata in un ramo diritto di, di nocciuolo ad estata la maraviglia delle signore. Ho dovuto spiegare perché sia così lunga la signora Berti se n'è sbigottita, «Ci sono dunque molte serpi in montagna? No, su per giù quante ce ne sono in pianura, è inoffensive, semmai, cioè non velenose, ma bisogna potersi guardare, in questi casi un bastone lungo, pieghevole e rustico, val sempre meglio di una corta e pulita mazza cittadinesca». «Terenzio Spazzoli mi ha dato ragione, osservando giudiziosamente che male servirebbe in questi luoghi l'Alpenstock, tanto di moda oggi di, ed anche fatto di bambù» vero arnese di parata che nei passi difficili serve poco a sostenere e nei brutti incontri, dovendo assestare due o tre colpi, si spezza o alla men trista si sciupa, mentre un buon bastone egualmente lungo di nocciuolo o di frassino sarebbe in ogni caso il più adatto. Abiti convenienti per una gita in montagna sono stati messi fuori dalla contessa Quarneri, dalle signorine Berti e dalle due Wilson, madre e figliuola. Cappellini semplici senza sfoggio di nastri e di pennacchi, giacche alla marinara e gonne corte che lasciano vedere i borzacchini di pelle chiara allacciati sopra le nocche del piede. Anche gli uomini tiroleggiano, concediamoci il gaudio d'un verbo nuovo, col fondo dei calzoni chiuso dentro le ghette o dentro il collo delle scarpe da caccia, le giacche di panno bigio tagliate a camiciotto e la cintura cucita addosso per accoglierle in artistiche piegoline attorno alla vita. Il commendator Matteini è un poema, ha perfino la penna di Pavone e il fiore stellato dell'Edelweiss sulla testiera del suo cappello verde. Nella prima ora del nostro viaggio eravamo tutti uniti in un solo drappello. A poco a poco, salendo la strada a ritroso del fiume, ci troviamo divisi in manipoli secondo che hanno portato i capricci della conversazione, gli umori diversi e la maggiore o minore sveltezza delle gambe. Senza volerlo io sono rimasto degli ultimi con la Berti Madre, che è la mia conoscenza più vecchia, e rappresenta del resto il maggior volume della brigata. La buona signora mi parla con arguta sincerità dei suoi ottantanove chilogrammi di peso, che non sono sempre piacevoli a portare, ma si consola pensando che erano già stati novantaquattro, Ondella si è già liberata di cinque, e più spera di lasciarne in strada facendo continuamente del moto, il Dio l'esaudisca, ma per intanto ella viene ultima dappertutto. E si sale ancora, si sale sempre su per la Valle Lunga, traversando paeselli e casolari, prendendo alcuni, un po' per chiasso un po' per comodità, l'aiuto dei carri di contadini che si combinano per via, riunendosi qualche volta in manipoli sparsi e separandosi da capo ridendo tutti, chiacchierando, vociando, ammirando qua e là, facendo le meraviglie d'ogni più piccola cosa e giurando che mai e poi mai si è fatta una più bella scampagnata. Così abbiamo passato l'ultimo ceppo di case, un mulino e una ferriera, dove la valle si fa più stretta e più fosca e la via diventa un sentiero tra macchie di ontani, di querci e di frassini, tra ciuffi deriche, di felci, di rovi, tra rumori continui di acque zampillanti, sussurranti, gorgoglianti d'ogni parte. La natura è qui d'una bellezza orrida, che piace assai come tutti i contrasti. Il fiume più ristretto d'alveo si fa anche più capriccioso. Spesso il suo letto è quasi interamente attraversato da grossi petroni, impedito da balze e scogliere, ingombrato da massi tondeggianti come palle di bombarde spettacolose, non mai più viste, non mai più fabbricate. La signorina Wilson vuol sapere perché quei massi rotondi, rugosi, di color rossastro si trovino là. Pietre cadute dai monti, risponde il commendator Matteini. Passi per i petroni, per i lastroni, per le falde e i macigni di calcare che si vedono qua e là lungo il cammino, ancor male arrotondati dalle acque e dagli attriti del viaggio. Ma quei massi tondeggianti appariscono più compatti e più antichi. Son di granito o di quarzo, centinaia di secoli li han visti così e non sempre a quel posto. Io qui metto fuori la teorica dei massi erratici lavorati e trasportati dagli immensi ghiacciai dell'epoca terziaria. Ciò mi solleva di qualche cubito nell'estimazione dei miei uditori. Ci divento il geologo, lo scienziato della spedizione. Buon patto, non è vero, ma io non ne abuso e mi chiudo tosto in un prudente riserbo. Troppo vorrebbero saper ora da me le graziose signore, specie in materia di botanica, e più che io non mi ricordi d'averne imparato a pezzi e bocconi. Seguendo i capricci del sentiero si passa l'acqua almeno una dozzina di volte, si beve a tutti gli zampilli delle balze circostanti, si assaggiano tutti i frutti che offre la macchia. Abbondano le bagole, piccoli chicchi d'uva nera che nascono dai ramicelli di una specie di mirto tanto graditi nell'autunno agli uccelli di passo. Si trovano perfino le nespole selvatiche, piccine ma più fresche al palato e più gustose delle domestiche la signorina wilson fruga per tutte le siepi e ad ogni frutto che vede domanda a me se può metterci il dente mangi pure signorina queste bacche dal colore dell'indaco sono le prune selvatiche le madri delle nostre susine asprigne ma di gusto piacevole non ne abusi peraltro si attacchi piuttosto alle fragole montanine ai lamponi Così ragionando, assaggiando di qua e di là il pasto degli uccelli, si sale, si sale ancora, fino al borro, dove alle sue sorgenti il fiume è diventato una cosa da nulla, e onde, chiuso il cammino dalla gran parete del monte, bisogna inerpicarsi da un lato sulla ripida costiera per un sentiero a sghembi, che a vederlo di lì si direbbe un passo da capre. Ma ardito ci si arrampica il ciuco, e lo seguono i muli. Ci arrampichiamo allegramente anche noi. La signora Berti è rimasta più ultima che mai la regge e governa un fiero alpinista il commendator matteini la contessa quarnerici ha i suoi tre satelliti la segretaria comunale la signora wilson e le tre berti carine adolescenti obbediscono ai cenni di terenzio spazzoli sempre severo in ogni cosa che faccia sempre sicuro di sé i ragazzi trottano come puledri ficcandosi tra i piedi dei grandi inciampando ruzzolando saltellando e facendo il diavolo a quattro io prendo le mie vendette d'un troppo lungo restare in serrafila «Sono in testa di colonna, e la signorina Wilson mi segue. Gran montanara, gran camminatrice nel cospetto di Dio, e non suda o non pare, mentre io grondo come una fonte. Ma è questo il mio solito, e non mi sento men forte, perciò meno voglioso di muovermi. In questo essa è come me, sente il piacere di andare in alto, sente come me il piacere di guardarsi indietro. Questo poi diciamo pure che può esserle venuto dalla moglie di Lot. Per fortuna non ci resta di sale». Quantunque, ad un certo punto della nostra salita, in una delle nostre più belle fermate, la gran diavola fu per rimanerci di stucco. Contemplavamo la valle, così larga e così pittoresca davanti a noi, con tanti casolari sospesi come nidi sui fianchi verdi dei monti, con quella linea della strada che biancheggiava a tratti nel fondo, da qualche radura della frappa, allora quando la mia compagna diede un grido di meraviglia. «Il lupo, signor Morelli, il lupo! Oh, che bella cosa!» Non tanto, signorina, risposi, ma dove? Laggiù veda, guardando diritto a quella sporgenza della montagna, più sotto, di qua dal grande albero. Ci sono, ci sono. Ma non è un lupo quello. Sarà un suo parente, voglio dire, un cane. Già, e lo pensavo ancora io, ma volevo vedere che atteggiamento mi prendeva lei con la sua mazza babilonese. Proprio un cane. E come corre? Se non sapessi che è sotto chiave, soggiunsi, direi... Lo dica, abbia fede, signor Morelli, lo dica, è lui, il nostro Buci. Il nostro Buci. Questo suonava più grato dell'accenno alla mia mazza babilonese e all'atteggiamento che la signorina Wilson si riprometteva da me per far fronte al pericolo. Ed anche, diciamo pur tutto, poteva far piacere l'idea di possedere qualcosa in società con una bella ragazza, fosse pure un cane di villa. Era lui, povero cane, era lui veramente che aveva deluso la vigilanza del padrone ed era corso sull'orma dei suoi protettori. Quanta strada aveva dovuto fare per raggiungerci, ma n'era finalmente venuto a capo ed arrivando a noi ansante, trafelato, con un palmo di lingua fuori, faceva ancora una mezza dozzina di salti buffi, mugolando ed alzando le froge per mostrarci tutti i suoi denti in un riso. Terenzio Spazzoli non sarebbe più stato solo a rider così. Vorremmo concedere qualche minuto di riposo a Buci, ma egli non mostra di averne voglia. Perciò ripigliamo la salita, restando d'un bel tratto i primi della comitiva. Sull'ultimo scaglione del monte ci fermiamo ad aspettarla. «Che bellezza!» gridai dando un'occhiata in giro a tutta quella gloria di vette, di gradanti, di prospettiva e di colore. «Bravo! È lei che non voleva venirci!» «Ma no, signorina, ho accettato appena me lo ha detto lei! Con qualche restrizione!» I suoi posteri, per esempio, che non lo avrebbero creduto. È vero, ma quando lei mi ha soggiunto che non lo avrebbero saputo. A proposito, signor Morelli, i posteri, voglio sperare, sapranno il suo nome di battesimo, mentre io, sua contemporanea, non ho ancora questa fortuna. Fortuna, vogliamo dire? Mi chiamo Rinaldo. Rinaldo, ripete ella, un nome di paladino, che non sarà mai esistito, se Dio vuole. E lei? Sentiamo il suo ora un brutto nome sicuro ne giudichi caterina bellissimo anzi e se ne possono cavare anche parecchi vezzeggiativi cominciando da catera non è vero no lasciamo catera a mercato vecchio c'è rina non le garba ah esclamò essa ridendo lei vuole accostarmi a rinaldo senza sforzo semmai ed è il vezzeggiativo più signorile di caterina ci sono poi le forme esotiche le inglesi prima di tutto poiché lei ha già inglese il casato kathleen che è così dolce kate che è così fine kitty che è così birichino si fermi e levi l'epiteto così per l'appunto mi chiamano in famiglia del resto ci ho parecchi altri nomi a registro francis evelyn Dorothea. il mio pensiero volò a galatea e all'ode d'orazio che il giorno innanzi le era caduta sott'occhio volevo ripigliare ma in quel punto si affacciavano dalla salita le signorine berti e la nostra conversazione s'interruppe di schianto ed altri seguivano per l'erta, tutti affrettando il passo a malapena ebbero veduto noi con quella furia montanina che è così naturale alla vista del luogo dove si farà la fermata. Là poi tutti si voltarono ad ammirare la valle e si die tempo di arrivare anche agli ottantanove chilogrammi della signora Berti, guardati, conservati e ipotecati per allora dal giubilato e giubilante commendator Matteini. Per la coppia ultima venuta bisognava allungare la stazione e la signorina Kitty volle approfittare dell'indugio correndo più in là a visitare una grande e folta piantata di faggi. Vecchi faggi secolari come se ne vedono più pochi sulle nostre montagne poiché il bisogno e l'ingordigia hanno appiccicata all'umanità sprecona la malattia del far assi a tutto spiano e si contentasse ancora di ciò Dove ho letto io l'altro giorno che si pensa ad usare come forza motrice la cascata delle marmore cantata dal Byron e che in Francia si pensa a fare il somigliante delle chiare, fresche e dolci acque di Valchiusa? Gli uomini son vandali su tutta la faccia della terra e un giorno ne ho fede verrà un altro diluvio per castigarli. Spoglino per intanto le montagne e vedranno. Corsi dietro alla signorina Kitty per trattenerla. Non vada laggiù, ci sono buche e tradimenti, come tra i faggi. Per l'appunto, tra i faggi vecchi, cascano i più vecchi e marciscono sotto le nevi. Tra rami, foglie, licheni e borraccina si forma su quell'intreccio di tronchi uno strato che inganna. Par di andare sul sodo, e ad un tratto, cricche, ci si può lasciare una gamba. Ha capito? Ne proibisco di andare. La signorina Kitty abbassò il capo alzando le pupille a guardarmi di traverso. Come comanda bene, mormorava frattanto. Ho piacere che lo servi, risposi, e lei obbedisca bene. Mi fece il muso lungo lungo, poi scoppiò in una risata che fece ridere anche me. Gran diavola e buona compagnona. Si ripigliò la strada costeggiando il bosco dei faggi, così nero sotto il denso fogliame, che alle nove del mattino si distinguevano appena le prime cinque o sei file dei tronchi, e tutto l'altro era sepolto nell'ombra. Mezz'ora dopo si afferrava la vetta. Non la più alta del San Donato, ma uno dei suoi sproni, e il più prossimo tra il quale la cima del monte si stendeva una lunghissima prateria tutta liscia e verde di smeraldo. Dall'orlo di questa, affacciandosi verso mezzodì, si offriva ai nostri occhi una scena stupenda. «Talatta, talatta!» avrei gridato io se fossi stato certo che i miei compagni gradissero il greco. «Il mare, il mare!» gridarono essi, tutti accorrendo, perfino la signora Berti, che prese un'ipoteca temporanea sul braccio del commendator Matteini. Scena stupenda, per verità, incantevole, divina, come una di quelle che immaginiamo qualche volta essere arrise nei luoghi eccelsi alle albe del genere umano. Gran verde ai nostri piedi, poi subito un gran vano, come un abisso spalancato, profondo, buio alla prima vista, ma pieno di cose e di colori indistinti, di là dall'abisso un lungo disordine, ma severo e solenne, di dorsi montuosi, di picchi e di guglie rocciose, di là ancora, oltre una riva non vista, l'ampia infinita distesa del mare, calma superficie tra Turchiniccia e Verdognola, solcata per lungo da liste di bianco, sfumata qua e là da chiazze irregolari di grigio. È tutto fremente, tutto sfavillante d'una luce vaporosa come sotto un mobile polviscolo d'argento e d'oro immobili a fior d'acqua come ninfe marine apparivano le prime isole del tirreno la gorgona e la capraia minuscole quasi burchielli arrovesciati sui flutti l'elba più vasta in forma d'un lungo scudo sannitico e laggiù a destra sull'orizzonte bianca scogliera rilucente al sole la punta settentrionale della corsica bellissimo bellissimo e non si sapeva dir altro bellissimo infatti come sempre il bello quando si vede da lontano e lascia modo a pensarci, a fantasticarlo secondo i nostri desideri. O sonno, finirò domani. Fine del capitolo